0: درسته که شکست خوبه، شکست پیروزیه و از اینجور حرفا اما یادتون باشه یه آدم عمر محدودی داره و تعداد شکست های رو میتونه تجربه کنه مهمه که شکستامون هدف من باشه منظورم این نیست که برای شکستامون برنامه ریزی داشته باشیم شاید منظورم تمرکز و به هم پیوستگی مسیریه که داری تجربه میکنی. مهاجرانی هستم هم بنیانگذار و مدیر مشورک استارتابی که شکست خورده و من توی این پادکست تجربیاتم از این شکست رو برای شما روایت میکنم قسمت دوم مشور که از خوش اومدید چون ما اینجا در مورد شکست صحبت میکنیم و خب شاید از جهاتی بار روانی مثبتی برای افراد بخصوص اون کسایی که در آسانهی راه اندازی یکی از با نداشته باشه بهتون یه توصیه دارم و اونم اینه که در مسیری که پیش روتون دارید حتما از منابع آور و امید بخش استفاده بکنید تا انرژی لازم برای پیشبرد و پیشرفت کاراتون رو کسب کنید. تا میتونید خودتون رو سرگرم کنید و بدونید اون روزی که امیدتون از دست بدید روزیه که اصارتابتون شکست خورده. قسمت قبل راجب ایده صحبت کردیم و این قسمت میخوایم راجب راستی آزمایی ایدمون توسط مشتری صحبت کنیم. اگه یادتون باشه گفتیم که یه ایده خوب باید بتونه مسئله یا مشکلی رو از مشتریمون برطرف بکنه. خب حالا چجوری اینو میشه به صورت دقیق فهمید؟ با تست، با صحبت، با مشتری، با نظرسنجی. خیلی همون این جمله رو شنیدیم که باید با مشتریات صحبت کنی. این توصیه خودش حرف بدی نیست. اما واقعیت اینه که در نهایت به دردمون نمیخوره. مثل این میمونه که بچه با حال مدرسه رفیق درسخونهش رو نصیحت کنه که یکم با باش. این حرف که به درد نمیخوره. اون بچه درسخونه میدونه که باید با باشه. مشکل اینجاست که هیچ کس نیست که بگه چطور باید این کار رو بکنه. این جملات قسمتهایی از کتاب تستمامان بود. این کتاب به شما ابزار صحبت کردن با مشتری و جهت دادن به گفتگواتون رو یاد میده حرف کلی کتابم اینه که چجوری بعد از مشتری سوال کرد که حتی اگه اون مشتری مامانتن باشه بتونی به جوابهای واقعی درست برسی چون میدونید که مامانا معمولا واقعیت رو در رابطه با کسب و کار بچه هاشون نمیگن بذارید از تجربه خودم توی مشورک باهاتون صحبت بکنم محصول ما یه سیستم آموزشی بود که قرار بود مشکلات، چالشها و نگرانی والدین رو در ارتباط با فرزندانشون برطرف بکنه. ما از همون روز اول رفتیم یه پرسشنامه طراحی کردیم و اونو بین 100 تا پدر و مادر توضیح کردیم. ما برای اینکه جامعه آماری درستی داشته باشیم یه سری از پرسشنامه‌ها رو بین پدر و مادرهایی که برای انجام یک کار اداری به بانک اومده بودن و یه سری پدر و مادر که بچهشون رو برای تفریح به پارک آورده بودن توضیح کردیم. فارغ از اینکه سوالاتمون چی بوده، این اولین اشتباهی بود که کردیم و شاید تصمیم درستی نبود. محصول ما در نهایت قرار بود توی وب یا توی موبایل ارائه بشه. و خب بهتر بود که نظرسنجیمونو به صورت آنلاین انجام میدادیم اینجوری نظرسنجی رو کسایی پر میکردن که به صورت بالقوه مشتری ما بودند یعنی مثلا پدر و مادرهایی که از تلفن همراه هوشمند استفاده میکنند اما این یه خوبیم برای ما داشت و اون این بود که ما میتونستیم به صورت مستقیم با مشتریامون که همون والدین بودند هل مسئله یا مشکلشون به صورت مفصل صحبت بکنیم. اغلب پدر و مادرها از دست بچه هاشون کلافه شده بودن و دست کم یه مشکل یا نگرانی در ارتباط با اونا داشته. پرسش ما سه تا سوال داشت که پدر و مادر بعد از وارد کردن این که پدر هستن یا مادر سنشون چقدر چند تا بچه دارن سن بچه مشخص کنن؟ بعد به این سه تا سوال جواب میدادن. سوال اول این بود. مشکل اصلی شما با فرزندانتون چیه؟ که ما یه سری گزینه گذاشته بودیم براشون و یه گذینهی هم گذاشته بودیم که هیچ مشکلی نداره. هفتاد و هفت درصد پدر مادرها در رابطه با بچه‌شون مشکل لاشتن. سوال دوم این بود که تا به حال برای حل مشکلتون چه کاری انجام دادید؟ و یه سری راه حل گذاشته بودیم مثلا اینکه به مشاوره مدرسه شون مراجعه کردم به روانشناس مراجعه کردم کتاب خوندم یا های دیگه جالبه بدونید که 85 درصد والدینی که با بچه‌اشون مشکل داشتن از یه راهی برای حل مشکلشون استفاده کرده بودن سوال سوم اما سوال خوبی نبود و اونم این بود که اگه اپلیکیشنی به شما کمک کنه تا مشکلتون رو حل کنید از اون استفاده می و پاسخایی که گذاشته بودیم اینا بود. نه خیلی مایل نیستم اگه رایگان باشد شاید اگه واقعا بدونم مشکلم حل میشه، حاضرم کمی هزینه کنم انقدر حجم موبایلم پره که جا برای برنامه جدید ندارم. این سوال از اونجا که خیلی مستقیم نظر کاربر رو می طبق قاعده کتاب تستمامان سؤال بدی بود اما خب نتیجه این نظرسنجی خیلی جالب بود و به ما کمک بزرگی می کرد. ما فهمیده بودیم که از هر ده پدر مادر هشتشون با بچه هاشون یه مشکلی دارن و هفتشونم یه کاری تا حالا انجام دادن واسه اینکه مشکل حل بشه یعنی اون پیش شرط لازم برای ایده رو داشت و نکته جالب ترم این که مشکلاتی که داشتن فهمیدیم که همشون توی یه حوزه متمرکز هستش یعنی حدوداً 80 درصد مشکلات یا مشکلاتی خاص و شایعی بین والدین و بچه هاشون هست مثل لجبازی بچه، مثل بدقضایی بچه مثل استفاده بیش از اندازه از تلفون همراه و اینجور موضوعات این یعنی اینکه حوزایی که ما بعد روشون کار می کردیم خیلی محدودی بود. این پرسشنامه به صورت کلی خیلی خوب بود و به ما کمک می کرد تا مطمئن بشیم این مشکل وجود داره و حتی به ما کمک می کرد که به سرمایه گذارمون هم ثابت کنیم که این مشکله وجود داره و ما میخوایم با محصولمون این مشکل رو حل کنیم اما نکته ای که وجود داشت این بود که به ما اطلاعات و راهنمایی لازم در رابطه با طراحی محصولمون نمیداد. یعنی ما بعد میفهمیدیم که دقیقا شخصیت و رفتار مشتریمون چی هستش که با این پرسش چیزی ازش مشخص نمی شد. پس ما دو تا اشتباه کردیم. یکی این که نحوه انتشار پرسش خیلی غلط بود و بهتر بودش که اونو به صورت الکترونیکی منتشر می کردیم. و مییم اینکه این پرسشنامه اطلاعات لازمی که برای طراحی محصولمون داشتیم رو به ما نمیداد. و شاید بهتر بود همون موقع ما یه پرسشنامه جداگوونه ای طراحی می کردیم که به واسطه اون بفهمیم خب حالا چجوری محصولمون رو طراحی کنیم. ما گذشت و ما محصولمون رو طراحی و تولید کردیم و اونو منتشر کردیم و متوجه شدیم که خب ایرادای زیادی داره که یه قسمتی از این اراده رو توی قسمت قبلی خدمتون گفتن. بنابراین تصمیم گرفتیم که محصولمون رو بازطراحی بکنیم. این دفعه سعی کردیم که اون اشتباه قبلیه رو تکرار نکنیم یعنی یه نظرسنجی دقیقی برای اینکه این, این محصولمون رو طراحی کنیم انجام بدیم. این نظرسنجی جدید تقریبا دو سه هفته به صورت متمرکز وقت منو گرفت و حدودا 4 درصد از بودجه کلمون رو صرفمون کردیم. من الان میخوام راجب این نظرسنجی و کارهایی که برای درست کردن اون انجام دادیم و بگم، اینجوری فکر می‌کنم که اگر شما یه زمانی نیاز داشتید که یه نظرسنجی طراحی بکنید خیلی جلو میافتید و نیاز نیستش که خیلی از این سیاختاهای منو انجام بدید. من توی سه قسمت راجب این نظرسنجی صحبت می‌کنم. قسمت اول راجب این که اصلا ما باید چه نظرسنجی رو طراحی بکنیم. قسمت دوم راجب این اینکه چه جوری باید این نظرسنجی رو طراحی کنیم. و قسمت ثبوت هم راجبه این که چجوری این نظرسنجی رو منتشر کنی اولین کاری که باید بکنید اینه که بر خودتون مشخص کنید شما به چه اطلاعاتی نیاز دارید و چه چیزی رو میخون از نظرسنجی بفهمید اینا رو برای خودتون لیست کنید توی مثال ما چیزایی که میخواستیم و دنبالش بودیم اینا بود که پدر و مادرها چه مشکلی دارن مشکلشون چقدر جدیه تا به حال چرا حلایی رو امتحان کردند؟ آیا برای حل مشکلشون پولی هم خرچ کردن؟ هر کدوم از مشتریا، منظورم پدر یا مادره در سنهای مختلف، در سطح سواد و سطح مالی مختلف چه رفتاری رو برای حل مشکلشون انجام میدن؟ چندتا تا فرزند دارن و اینجور جور ها جواب همه این سوال باعث می شد که ما دسته بندی های مختلف مشتری پیدا بکنیم و اون وقت با تمرکز روی یک یا چند تا از این دسته ها به این فکر کنیم که چجوری می تونیم حل بکنیم اینکه ما بگیم می خوام مشکل پدر مادرها با بچه هاشونو حل کنیم خیلی کلیه مشکل کدوم؟ پدر یا مادر؟ پدر و مادرهای چند ساله با چه سوادی؟ با چه رفتاری؟ آیا از گوشی های استفاده می آیا از شبکای اجتماعی استفاده می سطح مشکلشون چقدره؟ حتی از کدوم برند گوشی بیشتر استفاده می در کنار این اطلاعاتی که ما راجع رفتار مشتری میخواستیم بدونی، یه چیزای دیگه هم می بدونی. بدونیم یه بخشی از سوالات ما مربوط می شد به اینکه بفهمیم که اندازه این بازار چقدره رقبای ما کیا هستن چه کانال های انتشاری بهتر هستش باسه عرضه محصولمون و یه دسته دیگه از سوالامون در رابطه با این بودش که حالا این محصولی که می خواهیم ترراحی کنیم چه ویژگی هایی باید داشته باشه مثلا ببینیم ترجیح کاربر در استفاده یه سیستم آموزشی چیه؟ آیا دوست داره که از یادآورها یا نوتیفیکیشن استفاده کنیم؟ آیا دوست داره که آموزش ها رو به صورت ویدیویی دریافت کنه یا به صورت متنی یا صوت؟ دوست داره که این ویدیوها چقدر باشه زمانش؟ اینا هم گذاره هایی بودش که ما میخواستیم در مورد مشتریامون بفهمیم خب وقتی این گزاره ها رو لیست کردید میتونید حالا بشینید روشون فکر کنید و ببینید که با چه سؤال های ای میتونید که به جواب این گزاره ها یا به جواب این سؤال ها برسید حتما لازمه که اینجا از خلاقیتتون استفاده بکنید و چیزی نیستش که من بخوام روشی رو به شما یاد بدم بهتر سوالا غیر مستقیم باشه باز پیشنهاد میکن که اگه کتاب کتاب تمامان رو بخونید خیلی راحت تر میتونید این سوال ها رو طراحی کنید اما حالا فرض می که سوال طراحی شد و بحث اینه که ما جوری میخوایم این نظر رو طراحی بکنیم یعنی یه سری سوال داریم این سوال ها رو میخوایم توی کاغذ بنویسیم به مشتری بدیم تلفونی باشون صحبت بکنیم اصلا حضوری باشون صحبت کنیم یا به صورت الکترونیکی ازشون بپرسیم یه جواب کلی برای این سوال که نظرسنجیمونو رو چجوری تراحی بکنیم وجود داره و اونم اینه که از هر روشی که استفاده میکنید مهم نیست فقط این مهمه که بتونید نتایجتون رو اندازه گیری کنید شاید یه مصاحبه حضوری بتونه دیده خیلی خوبی رو به شما بده اما نتونه اطلاعات دقیق شفاف و روشنی رو بهتون بده شایدن بتونه این مهمه که شما با چه روشی و چه جوری میخوان کارو انجام بدید مثلا ما بعد از اینکه محصولمون رو منتشر کردیم تصمیم گرفتیم که به تک تک مشتریامون زنگ بزنیم به تک تک کاربرامون زنگ بزنیم و نظرشون رو راجع به محصولمون بدونیم همونجا یه گوگل فرم درست کرده بودیم و هر سوالی که از کاربر میپرسیدیم رو جوابش علامت میزدیم اینجوری میتونستیم پاسخ کاربرا رو اندازه‌گیری کنیم. مثلا بگیم 84 درصد کاربرا از اینکه بهشون تمرین داده بشه ناراضی هستن. اینجوری باید راجع به اینکه به کاربر تمرین بدیم یا ندیم فکر می‌کردیم. یا مثلا 74 درصد کاربران اصلاً متوجه نشدن که باید توی اپلیکیشن چیکار کنن. این نشون میده که رابط کاربری و طراحی کاربری ما یه ایرادی داره و باید یه فکر جدی راجبش بکنی پس این راجب اینکه از هر روشی که استفاده میکنی مهم اینه که اونو اندازه گیری کنیم. اما به طور معمول کس با کارهایی که تو وضعی آیتی فعالیت میکنن از نظرسنجی های الکترونیکی استفاده میکنه. چرا که هم کارشونو راحت تر میکنه و هم بهتر رو دقیق تر میتونن جواباشون رو اندازه گیری کنن. و مهمتر هم این که میتونن سراغ کسایی برند که به صورت بالقوه دارن از این ابزارها استفاده میکنن مثلا دارن از گوشی موبایل استفاده میکنن در مثال ما ما قرار بود یه اپلیکیشن اندروید تولید کنیم پس قاعدتا سوال از کسایی که از تلفن همراه هوشمن استفاده میکنن خیلی منطقی تر به نظر می رسید نسبت به کسایی که اصلا تلفن همراه حوشمن ندارن استلاها هم ما خیلی تود تر عمل می کردیم اگه نظرسنجیمون الکترونیکی بود حالا با فرض این که ما قصد داریم یه نظرسنجی الکترونیک طراحی کنیم اونو باید به چه ابزاری طراحی کنیم ابزارهای ترراحی نظرسنجی زیادی توی دنیا وجود داره. که احتمالا شما با گوگل فرم که رایشترین اون هستش یا نظرسنجی تلگرام آشنا هستید. ابزارهای پیشرفته دیگه ایرانی و خارجی هم وجود داره که امکانات بیشتری رو در اختیارتون میذاره که بعضیاش رایگانه و بعضیاشون هم نیاز به پرداخت داره. مثلا یکی از رایج ترین ها پورسلاینه که میتونید راجبش توی اینترنت جستجو کنید و ببینید که کارتون را میدازه یا نه حتی ممکنه که نظرسنجی تلگرامم کار شما رو را, را بندازه یعنی میگم شما باید تصمیم بگیرید که کدام ابزار تراحی نظرسنجی میتونه برای شما کارآمد باشه من پرسشنامم و با یکی از این ابزارها طراحی کردم و برای اینکه مطمئن بشم که نام، پرسش پرسشنامه پرسش خوبی هستش اونو به افراد زیادی نشون دادم. معمولا خود آدم از یه سری از نکات قافل میشه و متوجه اون نمیشه چون که روزای زیادی درگیر اون پرسشنامه بوده شاید متوجه نشه بنابراین حتما قبل از این که نظر نظرسنجیتون رو منتشر کنید به چند نفر اونو نشون بدید توی این مشورت هایی که از دوستان گرفتم یکی از دوستان پیشنهاد دادش که اصلا بیا ابزار تراحی نظرسنجی تو عوض کن و به من سامانه ای رو معرفی کرد به نام ایپول من تقریبا بعد از این پیشنهاد نشستم یه سری از ابزارهای طراحی رو با همدیگه مقایسه کردم و تقریبا به این نتیجه رسیدم که ایپول یکی از بهترین است توی ایپول شما بسته به عضویتتون میتونید از امکانات مختلف استفاده بکنید مثلا امکاناتی که واسه من خیلی جالب و قابل توجه بود سوال شرطیه که میتونستی توی نظرسنجیتون بذارید مثلا اگر کاربر به این سوال جواب داد یا مثلا اگر کاربر به این, جوا... این جواب رو داد چه اتفاقی براش بیفته چه سوالی رو بهش نشون بدیم یا حتی توی ابزارهایی که مربوط به آمارتون بود یه کار جالبی میتونستید انجام بدید برای مثال شما میتونستید بفهمید که هر کاربر هر کسی که توی این نظرسنجی شرکت کرده چقدر وقت گذاشته مثلا اگه یه نفر یه دقیقه وقت گذاشته بود توی نظرسنجی ما ما اون از آمارمون خارج میکردیم چون میتونستیم که این همین جوری الله بختکی اومده مثلا به سوال جواب داده من پیشنهاد میکنم که اگه یه روزی خواستید یه نظرسنجی تر رایی کنید حتما این سامانه رم ببینی مسئله آخر که خیلی مهمه و احتمالاً باید با اون هزینه زیادی هم انجام بدید، انتشار نظرسنجیتونه. توی این مورد روش یا پلتفورمای آماده وجود نداره و شما باید خودتون با توجه به اینکه که رو میتونید کجا پیدا بکنید، نظرسنجیتونو منتشر کنید. این یادتون باشه که معمولا آدم ها علاقه ای به شرکت توی نظرسنجی ندارند و شما باید برای اونها محرک رو تعریف کنید این محرک میتونه یه جایزه باشه مثلا بگید که کسایی که این پرسشنامه رو پر کنن یه کده تخفیف 20 درصدی برای محصول بهشون میدیم یا توی یه قرعه کشی که جایزش اینه شرکت داده میشن این محرکا میتونه مادی هم نباشه میتونه انگیزشی باشه مثلا با شرکت توی این نظرسنجی شما باعث میشید که بیمارهای سرطانی زودتر بهبود پیدا بکنن نظرسنجی رو میتونید توی شبکه های اجتماعی مثل تلگرام، لینکدین یا توییترتون منتشر کنید من خودم اینستاگرام و به واسطه ماهیت شبکه اجتماعی که داره برای نظرسنجی توصیه نمیکنه. اگه نیاز به تعداد قابل توجهی پرسشنامه داشته باشید باید از دوستان و آشناهاتون بخواین که پستتون رو توی شبکه های اجتماعیشون منتشر بکنن و حتی شاید لازم باشه که حزینهی بابت تبلیغش تو بعضی از صفحه ها پرداخت کنید حتما توی پستی که میذارید از یه پستر تحریک کننده یا جذب کننده استفاده بکنید توضیحات کامل راجع به نظرسنجیتون بدید و لینک نظرسنجیتونم قرار بدید روش دیگه ای که باید براش پول خرج بکنید استفاده از سیرویستهنده تبلیغاتی مثل تبسل و سنجاق و یکدانت تو ایناست اینا میان یه بنری یه تبلیغی از نظرسنجی شما رو توی های اپلیکیشن اپلیکیشن‌هایی که واشون قرارداد دارن منتشر می‌کنن که من باز پیشنهاد می‌کنم که اگه می‌خاین از این روش استفاده کنید از تبلیغات همسان استفاده بکنید ایمیل زدن هم برای پر کردن نظرسنجی خیلی جواب میده. معمولاً کسایی که ایمیلشون رو می‌خونن آدمایی هستن که بیشتر رغبت دارن که توی نظرسنجی شرکت بکنن اما این مهمه که شما یه لیستی از ایمیل های افراد رو دارید یا مثلا میخواین از کسایی که کار ایمیل مارکتینگ میکنن استفاده بکنید که من این روش رو چون خیلی روش کوری بود استفاده نکردم چون مقرد بود که پدر مادرها به سوالمون جواب بدن یادتون باشه اگه از تبلیغات استفاده میکنید نباید از هر روشی استفاده کنید که کاربر نظرسنجی شما رو باز بکنه اینجوری شاید فقط صرفاً برای چیزی که میخواد به دست بیاره وارد نظرسنجی بشه و خود نظرسنجی براش بیاهمیت باشه ما از روش های مختلفی برای انتشار نظرسنجیمون استفاده کردیم که خب خیلی از بعضیش جواب نگرفتیم مثل انتشار یه توی یه کانال تبلیغاتی اما چیزی که ما ازش جواب گرفتیم توی نظرسنجیمون یه بنر متحرکی بود که توی سایت نینی سایت گذاشتیم به صورت معمول افرادی که به سایت نینی سایت مراجعه میکنن پدر یا مادر هستن بنابراین مشتری های ما اونجا تجمع داشتن و این تونست نظرسنجی ما رو به اون حدی که میخواستیم برسونه خب اگه منابع مالیتون برای این کار خیلی کمه میتونید جاهایی که نتایج نظرسنجیتون احتمالا برای مهم باشه رو پیدا بکنید و به اونا بگید که ما نتایج نظرسنجیمونو با شما به اشتراک میذاریم به شرطی که شما توی انتشار نظرسنجی به ما کمک کنید. این هم یه روشیه که میشه استفاده کرد. یه پیشنهادی هم که یکی از دوستان به من داد توی پرانتز همینجا بگم ایشون به من پیشنهاد داد که یه سوال برای اعتبار سنجی نظرسنجیتون توی سوالاتون قرار بدید. اصطلاحاً میشه گفت یه سوالی که جنبه دروغ سنج داره. مثلا سوال این باشه که کدام میوه توتفرنگی است؟ گزینه یک موز، گزینه دو توت فرنگی، گزینه سه پرتقال. اینجوری میتونید بفهمید که آیا اون کسی که اومده به پرسشننوتون پاسخ داده سوالا رو خونده و جواب داده یا نه همین جوری اومده پرسشننا رو پر کرد یا اینکه میتونید یکی از سوالاتونو رو سوالی بذارید که حتما پر کردنی باشه و چند گزینه ای نباشه چون میدونید که هر چقدر شما بتونید از سوالات چند وزینه ای استفاده بکنید خیلی بهتره و کاربر انگیزه بیشتری برای جواب دادن و ادامه، دادن به جواب سوالها داره ولی خب این بین میتونید یه سوالی هم که مثلا باید پرشکنه کنه، بذارید تا مطمئن بشید که کاربر سوالها رو خونده جواب داده یا نه همین جوری جواب داده و نکته آخر هم این که چند تا پرسش نامه نیازه تا ما بفهمیم که این نظرسنجی به اندازه کافی پر شده این کاملا بستگی داره به خودتون البته به صورت معمول میگن حداقل بین دیویست تا 500 تا پرسشنابه باید پر شده باشه اما یه چیز مهمتری که وجود داره اینه که پاسخاتون همگرا شده باشه یعنی اینکه با ادامه دادن نظرسنجیتون تغییر محسوسی توی پاسخاتون صورت نگیره و فقط یه مقدار خیلی کمی پاسخاتون بالا و پایین بشه درهای ما تقریباً پرسش نامه پر شد که 180 تاشون نامه معتبر بودن. یه چیز دیگه که من خیلی نمیتونم با اطمینان راجبش نظر بدم یه نسبته که میگن اگه این نسبت از یه عددی مثلاً 3-4 درصد کمتر بشه این نظرسنجیتون نمیتونه معتبر باشه. اون نسبت هم تعداد پرسشنامه هایی که به طور کامل پر شده نسبت به تعداد بارهایی که پرسشنامتون باز شده به صورت کلی که اگه از یه عددی کمتر باشه میگن که باید نظرسنجی ادامه پیدا بکنه یا روش های و انتشارتون تغییر پیدا بکنه حالا چجوری بفهمید که چند تا پرسشنامه باز شده با استفاده از شمارشگرها یا ترکرها یا کوتاه های لینک شما با استفاده از این ابزار میتونید بفهمید که وقتی که این پرسشنامه رو توی فلان گروه تلگرام گذاشتم چند بار باز شده به صورت بنیری توی سایت گذاشتم چقدر باز شده و اینجوری بفهمید که کدوم روش های انتشار مغروم به صرف تره یه ایراد پرسشنامهی که ما کردیم طولانی بودن اون بود شاید بهتر بود قید بعضی از سوال‌هایی هایی که پاسخش برامون مهم بود و میزدیم و نظرسنجیمونو می کردیم تا تعداد پرس های بیشتری پر بشه که ما این کار رو متاسفانه نکردیم من سعی کردم تمام مواردی که توی طراحی این نظرسنجی باهاش درگیر بودم و با شما به اشتراک بذارم باز اگه شما سوال یا مشکلی دارید میتونید کامنت بذارید و من اگه بلد باشم به شما پاسخ بده البته اینو بگم که اگه شما تازه دارید با یه ایده بازی میکنید شاید لازم نباشه که از یه نظرسنجی در این سطح استفاده بکنید شاید لازمه که فقط با چند نفر گفتگو کنید اما زمانی که شما به صورت جدی میخواین وارد طراحی ایدتون بشید وارد سازی عیدتون بشید لازمه که یه نظرسنجی خیلی دقیق و هرفهی رو طراحی بکنید تا هم خودتون رو قانع کنید که آیا این محصول رو بسازن و این محصول چه داشته باشه و هم در درجه بعد سرمایه گذار رو قانه کنید که من طبق یه اصول و یه اندازه گیری دارم این کار انجام میدم و همینجوری این کار انجام نمیدم خیلی ممنون که به قسمت دوم مشور کسب گوش دادید، امیدوارم که در همه مراحل زندگیتون به خصوص کسب و کارتون موفق باشید.